0: Hallo,
1: ich bin Melit, du
0: Und das war finnisch und heißt: Wir würden gerne der NATO beitreten. Was Finnland noch davon abhalten könnte, darum geht es heute bei Was jetzt. Außerdem besprechen wir, wie die LSD-Legalisierung und Kommafehler zusammenhängen.
2: und Pia Rauschenberger.
0: Genau, ich bin Pia Rauschenberger und jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anna Schwed, guten Morgen. Die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, setzt offenbar auf eine schwarz-rote Koalition in der Hauptstadt. Medieninformationen zufolge will sie am heutigen Mittwoch dem SPD-Landesverband vorschlagen, Koalitionsgespräche mit der CDU aufzunehmen. Sollte der Verband nicht zustimmen, will sie angeblich als SPD-Landeschefin zurücktreten. Käme es zu einer schwarz-roten Koalition in Berlin, dann müsste Giffey ihr Amt als Regierungschefin an den CDU-Spitzenkandidaten Kai Wegner abgeben. Die Christdemokraten hatten bei der Wiederholungswahl vor gut zwei Wochen nämlich klar gewonnen, vor der SPD und den Grünen. In Griechenland ist es zu einem schweren Zugunglück gekommen. Mindestens 26 Menschen kamen ums Leben, 85 weitere wurden Behördenangaben zufolge verletzt. Die Such- und Rettungsaktion dauere aber noch an. Nach bisherigen Erkenntnissen war am späten Abend ein Güterzug mit einem Personenzug zusammengestoßen. An Bord der Züge sollen 350 Reisende und 20 Eisenbahnmitarbeiter gewesen sein. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: 1.340 Kilometer ist, sie lang die Grenze zwischen Finnland und Russland. Aber seit Russland einen Angriffskrieg in der Ukraine führt, gibt es dort keinen regulären Grenzbetrieb mehr. Nur manchmal noch, bei der Elchjagd zum Beispiel, entwischt ein Jagdhund über die Grenze nach Russland. Finnland will die Grenze jetzt noch weiter absichern. Einerseits mal ganz praktisch, die Holzzäune sollen durch echte Barrieren ersetzt werden und andererseits auch sicherheitspolitisch. Finnland will der NATO beitreten. Darüber diskutiert das finnische Parlament seit gestern und heute will es abstimmen. Der Auswärtige Ausschuss des Reichtags hat bereits abgestimmt und sich dafür ausgesprochen. Gleichzeitig berät heute auch das ungarische Parlament darüber und Ungarn ist neben der Türkei das letzte verbleibende NATO-Land, das die Beitritte von Schweden und Finnland noch nicht ratifiziert hat. Ich spreche jetzt darüber mit Jörg Lau, er ist außenpolitischer Koordinator bei der ZEIT. Hallo Jörg. Hallo Pia. Woran hängt's denn, ob Ungarn
2: zustimmen wird? Ungarn spielt im Moment noch ein Spiel, das man im Zusammenhang mit seiner Politik gegenüber Russland sehen muss, also Orbans Politik gegenüber Russland. Ähm, man profiliert sich da als äh, die Macht in Europa, die am freundlichsten gegenüber Putin ist. Und ich glaube, darum geht es, um Punkte zu sammeln, ähm, um weiter günstig Energie zu bekommen oder sie auch für spätere Dinge da in Russland einzuschmeicheln. Ich glaube nicht, dass das ewig so weitergehen wird.
0: Hm. In Finnland ist man sich ja ziemlich einig darüber, dass äh, ein NATO-Beitritt gut wäre, oder? Da gibt es in der Gesellschaft nicht große kritische Kräfte,
2: die dagegen wären. Nein, das ist phänomenal. Also vor zwei Jahren waren es noch etwa 30 Prozent, die überhaupt für eine Aufgabe der Neutralität und den Beitritt zur NATO waren. Mittlerweile sind das weit über 80 Prozent in der Bevölkerung und in der Politik spiegelt sich das entsprechend. Und man muss sagen, das hat Wladimir Putin mit seinem Krieg erreicht. Jetzt will man unter den Schutz dieses Artikel 5
0: der finnische Präsident Niin hat sich auch neulich positiv darüber geäußert, dass es einen Beitritt bis Sommer geben könnte. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg peilt nach eigenen Angaben einen Beitritt Finnlands und Schwedens bis zum Gipfel des Bündnisses im Juli an. Für wie realistisch hältst du das?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob beide beitreten können. Bei den Finnen, glaube ich, wird schon etwas gehen. Denn die Türkei, die ja der entscheidende Faktor hier ist, hat vor allen Dingen gegenüber Schweden Forderungen, vor allen Dingen kurdische Aktivisten, die man in der Türkei als Terroristen betrachtet, ausgeliefert zu bekommen. Deshalb glaube ich, bei Schweden wird sich wahrscheinlich nichts tun, aber Finnland ist man sehr viel freundlicher gegenüber eingestellt und das würde dann bedeuten, dass dieses Tandem Schweden und Finnland sich trennen muss und Finnland vorausgehen
0: würde Finnland das denn machen? Kommt das für Finnland in, in Frage, auch ohne Schweden der NATO beizutreten?
2: Ja, ähm, die haben schon ähm, signalisiert, dass sie das wohl machen werden. Das ist auch vernünftig, denn Finnland, ähm, wie du in der Anmoderation ja schon angemerkt hast, hat diese lange Grenze mit Russland. Finnland ist der Frontstaat. Finnland ist sozusagen der Puffer auch für Schweden gegenüber Russland. Und deshalb hat Finnland sehr viel mehr Grund, schneller in die NATO zu kommen. Und das würde nicht bedeuten, dass man sich deshalb irgendwie mit Schweden verkracht. In Schweden gibt es eine Menge Verständnis dafür, dass Finnland sehr viel mehr beunruhigt ist noch als Schweden. Und wann und wo wird sich jetzt entscheiden, ob Finnland
0: nun wirklich beitreten darf? Gibt es da so ein Datum, an dem das festhängt?
2: Nein, da gibt es kein Datum. Also man rechnet jetzt natürlich damit, dass das Parlament Ja sagt. Der Präsident wird das dann sofort unterzeichnen. Damit ist dann der formelle Antrag da. Und von, von allen NATO-Mitgliedern außer Türkei und Ungarn gibt es eh schon ein Go. Also das kann dann relativ schnell vorangehen.
0: Vielen Dank, Jörg, für die Einschätzung. Sehr gerne. sonst so? Jason Arday wurde als Kind mit Autismus und globaler Entwicklungsverzögerung diagnostiziert. Er hat mit elf erst sprechen gelernt. Bis er 18 war, konnte er weder lesen noch schreiben. Aber obwohl er nicht sprechen konnte, hatte der junge Jason als Kind schon immer viele Fragen an die Welt um sich herum. Zum Beispiel, warum sind manche Menschen obdachlos oder warum gibt es Krieg? Und er hatte Träume. Eigentlich wollte er Fußballer oder Snookerspieler werden. Die Träume haben sich dann später etwas verändert. Und jetzt, mit 37 Jahren, steht er kurz davor, seinen Traum zu verwirklichen und Professor an der University of Cambridge zu werden. Er ist damit der jüngste Schwarze, der jemals dort Professor geworden ist. Und er wird äh, konkret Professor für Bildungssoziologie. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er da in der Lehre bestimmt viel von seiner eigenen Erfahrung einfließen lassen kann. Herzlichen Glückwunsch! Ein Kommafehler könnte erhebliche Folgen haben. Das Bundesgesundheitsministerium könnte durch einen Fehler bei der Interpuktion versehentlich LSD-Derivate legalisiert haben. Vielleicht erinnern Sie sich dran, Azadeh hatte neulich schon was noch dazu gemacht. Und wir wollten jetzt aber nochmal ausführlicher über den Fall sprechen, weil klar, man soll die Rechtschreibung natürlich ernst nehmen. Aber dass die Kommasetzung auf die Drogenregulierung Einfluss hat, das sollte doch eigentlich nicht so passieren, denkt man sich. Wie das eine mit dem anderen zusammenhängt und was das für größere Implikationen haben könnte, das hat Marlene Halser recherchiert und kann es mir jetzt hoffentlich erklären. Hallo, Marlene. Hallo. Was für ein Kommafehler war das denn?
3: Einerseits ein super marginaler Fehler und gleichzeitig aber vielleicht ein ziemlich weitreichender Fehler. Und zwar geht es da um die Anlage äh, des neuen psychoaktive Stoffe-Gesetzes, auch ein komplizierter Name. Und ähm, das ist ziemlich kompliziert, weil das im Grunde aussieht wie so ein Chemielehrbuch. Also man muss eigentlich fast einen Chemiker fragen, um das zu verstehen und so ist wahrscheinlich auch dieser Fehler passiert. Und zwar hätte dazwischen äh, zwei Stoffgruppen ein Komma gehört und da steht jetzt ein Bindestrich. Was aber de facto dann dazu führt, dass eben nicht das verboten wurde, was hätte verboten werden sollen.
0: Okay. Und es ist aber ja trotzdem so, dass LSD im Betäubungsmittelgesetz als illegale Substanz aufgeführt ist und verboten ist. Worum geht es denn jetzt genau bei der möglichen Legalisierung? Also was sind diese LSD-Derivate?
3: Also wie du richtig gesagt hast, LSD ist äh, im Betäubungsmittelgesetz als, illega ist, als illegale Substanz aufgeführt. Aber man kann re wohl relativ leicht an die chemische Strukturformel von LSD einfach andere Stoffgruppen dranhängen. Und zwar gibt es da relativ viele verschiedene Möglichkeiten, die man da dranhängen kann. Damit hat sich dann die chemische Struktur so weit verändert, dass es eben nicht mehr unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Und dann ist es nur geringfügig verändert, aber ähm, es ist dann plötzlich legal.
0: Es ist aber im Prinzip immer noch LSD quasi.
3: Ja, das ist die Frage eben. Ne? Also äh, das, man sagt, es ist eine sogenannte Pro-Drug. Also das heißt, dass diese äh, später angehängten Stoffgruppen dann als erstes im Körper wieder verstoffwechselt werden und wieder wegfallen und dann die Wirkung so wäre wie LSD. Aber das Problem ist einfach, man weiß es nicht. Weil im Gegensatz zu LSD, das ja schon seit Jahrzehnten äh, auch wissenschaftlich erforscht wurde, gibt es zu diesen neuen sogenannten Research Chemicals eigentlich einfach keine Forschung. Also man weiß nicht, welche Wirkung haben die? Ist die genauso wie LSD? Gibt's, haben diese Stoffgruppen, die da angehängt wurden, nicht vielleicht doch auch noch eine Wirkung? Also man weiß eigentlich gar nichts. Ne? Research Chemicals zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass ähm, man im Grunde erstmal Tierversuche machen müsste, um das am Menschen überhaupt zu testen. Also sie sind einfach zu neu, als dass man irgendwas über sie sagen könnte.
0: Ich kann mir vorstellen, dass da viele neue Stoffe gerade auf den Markt kommen. Es ist wahrscheinlich gar nicht so leicht für die Behörden zu überprüfen, was davon jetzt gefährlich ist und was nicht, oder? Wenn das so eine Masse ist.
3: Genau, also es, es kommen wahnsinnig viele neue Substanzen auf den Markt, nicht immer nur LSD-Derivate, sondern äh, über tausend neue psychoaktive ähm, Substanzen. Das ist immer der, der Hintergrund ist immer, dass man bestehende Verbote umgehen will. Und deswegen ist eben auch die Frage, ob das so sinnvoll ist, ähm, einfach immer mit Verboten, mit Verboten darauf zu reagieren, einfach weil man immer hinterherläuft. Also man kann irgendwas verbieten und dann wird aber in Laboren natürlich immer wieder was Neues entwickelt und umso mehr neue Substanzen entwickelt werden und umso weiter, die auch von der Ursprungssubstanz entfernt sind, umso weniger weiß man über die und entsprechend ja, kann man auch das Risiko überhaupt nicht einschätzen. Danke dir, Marlene. Sehr gerne.
0: Und das war's für heute Morgen mit Was Jetzt? Heute Nachmittag geht's hier weiter mit meiner Kollegin Konstanze Keins. Was Jetzt ist wie immer unsere Adresse. Ich bin Pia Rauschenberger.
3: Da, sagst, das
0: Machen Sie's gut.
2: gut.